0: Kvinnor utgör 50 procent av jordens befolkning, men ändå representerar vi sällan de 50 procenten. Av totalt 879 Nobelpris som delats ut genom tiderna har kvinnorna totalt fått 49 stycken. Det är lite drygt 5,5 procent. I historieböckerna finns det i snitt 13 procent namngivna kvinnor och i vissa fall finns det till och med fler namngivna nazister. Kvinnor utgör i genomsnitt 25% av de som nämns i nyheterna och denna deprimerande lista kan göras längre. Men i kontrast till detta kommer vi idag att presentera vår egen peppande lista med 10 intelligenta, coola, smarta, roliga, underhållande och modiga kvinnor att se upp till som vi tycker att alla borde känna till. Kvinnorna på den här listan borde vara med i historieböckerna Vissa borde fått Nobelpriset och någon borde nämnas på nyheterna. Jag heter Josefin och med mig har jag Petra och du lyssnar på Växtverk. Okej Petra, hur är läget? Det är bra <laughs> det är själv. Jo, det är bra. Jag var taggade för det här avsnittet. Jag tycker att listan vi har gjort är. Ja, jag är jättetaggad att presentera den. Ja, och det är ju väldigt kul för det känns som
1: att vi hade kunnat göra den här listan så mycket länge. Jag har verkligen att så mycket fascinerande unga och
0: gamla kvinnor i den här listan. Mm. Absolut, och vi har fått strika många, men nu har vi ändå. Eh, vi kommer börja på tio och jobba uppåt. Mm. Till plats nummer ett kan vi Precis. säga. Så får ni ju se om ni håller med oss om vem vi har satt på plats nummer ett. Ja. Ska vi börja med listan? Det kör vi på. Plats tio. June Carter Cash. June Carter Cash hon föddes 1929 i Virginia i USA. Hon var vad man kan kalla ett underbarn kan man säga. Hon spelade gitarr, banjo och muddspel. Hon var även skådespelerska, musikproducent, författare, låtskrivare men främst kanske ändå country-sångerska. We married in a fever, than a We been about Jackson ever since the fire June började sin karriär med Carter Sisters som hon hade tillsammans med sina två systrar. Där June var ledsångerska och blev populär för sin komiska sida på scenen. June han med att vara gift tre gånger i sitt liv. Först med Carl Smith och hon uppträdde, som hon uppträdde med och även fick två döttrar med. Efter denna skilsmässa då turnerade June med ingen mindre än Elvis Presley. Efter detta då var det sedan Edwin Nixon som hade turen att fånga June för ett kort tag. Tillsammans fick de en dotter. Efter att detta äktenskapet tog slut så studerade June teater och hon fick faktiskt en roll i filmen Country Music Holiday. Hon var även med i sopopror och westernserier men hon saknade musiken och började tillsammans med sin mamma och syster att spela med Johnny Cash. Cash och June föll tidigt för varandra och började spela och sjunga duetter tillsammans. Och under en av deras många gemensamma spelningar så friade Cash till June som glatt tackade ja och de gifte sig tre veckor senare. Tråkigt nog så hamnade June i skym undan för hennes mans framgång under 70- och 80-talet. De turnerade dock ofta tillsammans och vann två gemensamma Grammys. June har själv vunnit en Grammy för sitt soloalbum Press On. Och det är även June som har skrivit Cash megahit Ring of Fire. Wow! Ja, plats nummer 10 ändå. Ä och det var hon som hade skrivit låten? Alltså. Ja, Ring of Fire. Uh -huh. Jag tänker så här... Hon känns som en sån här klassisk eh, fru som liksom så här, hon har, är väldigt talangfull själv men hon har kanske alltid hamnat lite i det här skjum undan och har ändå varit gift tre gånger, har fyra barn och... Ja, men det känns lite som att hennes man fick ta de där stora kliven på 70 talet För Johnny Cash har ju alla hört talas om. Mm, men kanske inte June Carter Nej. riktigt. Och
1: det där är väl verkligen typiskt. Att det är många kvinnor som hamnar lite i från sina män. Tänker så här, också historien med kungar och drottningar och älskarinnor. Att det är oftast benämns som älskarinna eller som ja, frun. Eller liksom, men ingenting, ingenting mer. Men de gjorde sjukt mycket mer än vad vi idag erkänner om att de faktiskt har gjort. Och...
0: Vad man vet. Verkligen. har vunnit själv en Grammy. Och även turnerat väldigt mycket med honom. Men jag minns att jag märkte henne när jag såg den, deras gemensamma film. Som heter Walk the Line. Mm -hmm. Då var hon med. Men innan dess hade jag aldrig talat talas om hon henne. Men honom däremot hade jag aldrig hört talas om. Och lite så här kuriosa till det här. Det är eh, Även i filmbranschen så är det ofta så här. Att kvinnor får spela... De får sällan spela kanske en yrkesroll. Utan de är ofta kanske mamma, eller dotter, eller fru, flickvän, eller skarinna och så vidare. Och det är lite spännande just med film. För jag såg faktiskt, jag vet inte om
1: du har sett den. Eh, Coco Chanel. Mm. Den eh, filmen. Eh, och den är väldigt intressant. För hon var ju också en extremt stark eh, kvinna på 1900-talet. och men, Feministisk och hennes mode och allting det här som hon gjorde. var väldigt mycket revolutionär. Och i filmen så sig egentligen bara en, en, en kärlekshistoria till en man som dog. Mm, och så gör man, typ, ja, men jättetråkigt, gör man typ ett hopp på 20 år sedan ja, och så blev hon framgångsrik. Men det var på grund av sorgen till mannen som hon hade förlorat.
0: Mm -hmm. mm. Boring. Ja men verkligen, vad hände där? Ja. Är det dags för plats nummer nio? Det tycker jag. Plats
1: nio. Valentina Tereskova. –och hon var den första kvinnliga astronauten i rymden. Hon föddes
0: 1937
1: i en liten by i västra Ryssland. Hon arbetade som textilfabriksarbetare– –när hon blev antagen till kosmonaututbildningen. För det var nämligen så att hon hoppade fallskärm och man gjorde många av de rekryteringarna så gjorde man i fallskärmshoppar gänget. På den visen kom hon in i, i hela här med rymden och hon blev då sedan 1963 den första kvinnan i rymden. Hon flög ensam 48 varv i omloppsbanan runt jorden under cirka tre dygn. Och rymdfärden var det längre än alla dittills genomförda amerikanska rymdfärder tillsammans. Och efter så studerade Taroskova till rymdingenjör och hon nådde också så småningom generalmajors rang. Och det är då den högsta militära graden som en kvinna någonsin har fått i Sovjetunionen och Ryssland. Och... För det här har Terorsko haft eh, internationell kändiskap och hon har fått fler utmärkelser som bland annat FNs guldmedalj för fred. Och år 2000 fick hon utmärkelsen århundradets kvinna och år 2004 tilldelades hon utmärkelsen World Connection Awards på galan Women's World Awards för kvinnor som förändrat världen. Och hon har också en krater på månen uppkallad efter sig. Men det jag tycker nästan är mest häftigt är att idag är hon någonstans kring 80-årsåldern. Och hon är helt redo, säger hon intervju, att åka till Mars och aldrig återvända. Coolt <skratt> <skratt> Jätte, jätte wow. cool! Jag
0: vill också åka till rymden. <skratt> 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 återvända ah, Ja, jag tänkte såhär, Mars,
1: <skratt> <skratt> här kommer vi. Eh, ja, men hon är, jag tycker hon är fantastisk. Sjukt
0: fascinerande. Ja. Värd en nionde plats på vår lista tycker Absolut. jag. Absolut. Så mycket.
1: Och sen tycker jag lite spännande med henne ju att hon är också liksom i, en, i en tid där man är, ja, det börjar lite mer kvinnors liksom, frigörelse på något sätt där i
0: 50-60-talet. Ja, fast samtidigt var det säkert jättemånga som var emot jättemånga. att hon skulle få åka mycket. ut i rymden. Så vad ska kvinnor dit och göra? Ja. Vem ska hon laga mat? Vem ska laga ja. mat till hennes man nu då? Ja.
1: Men det var ju, de hade ju på SVT Play så finns det faktiskt ett... Nej. SR så finns det ett radioklipp från den här tiden. De är en läkare då som frågade, eller om det var någon annan som frågade om kvinnor verkligen är lämpliga för att åka till rymden.
0: Hur det kommer påverka deras biologiska kropp. Mm, <laughs> den hormonella psyken. Ah, ah, oj, oj, oj. Hur ska du klara ut ditt smink när du åker upp till rymden? Tror jag att det var någon kvinna som hade fått för inte länge sedan. Oj! Så, alltså På den nivån.
1: Ja, för det, i reportaget så hade man också i det här playet eh, reportaget så hade man också en, en kommentator som berättade då, liksom bland annat om henne och i Ida nämnde att hon sägs vara väldigt vacker med stora bruna ögon och ja, härligt leende och man bara, var det med någonting att Ja, göra? det var därför hon blev vald till att åka som astronaut. Mm.
0: Och det måste visa upp någon snygg som kommer upp till det. Ja,
1: precis. Det är precis därför hon vald. Och det det var lite spännande för jag läste fler artiklar om henne och eh, hon nämnde att hon var verkligen tvungen att kämpa så mycket hårdare än någon annan man och att alltså hela tiden bevisa att hon hör hemma där. Och några av de psykiska och fysiska testerna vi gjorde är ju helt sjuka. Hon satt bland annat inne i eh, en, hel, eh, en hel vecka i ett vitt utan någonting för att kolla hennes liksom, eh, eh, psykiska påfästningar. Så att, alltså, wow. Ja, bra jobbat. <laughs> ja, jag tror nog att jag hade go nuts efter bara ett, ett par timmar, tror jag. Mm. Eller? Men vill du åka till rymden? Nej, jag vill nog inte åka till rymden. Jag är lite rädd att flyga. <laughs> <laughs> Så jag tänker att rymden är lite, näst, äh, lite för lång. Men, vad jag tycker är spännande med det här är ju det här eh, diskussionerna kring den första kvinnan.
0: Ja, det, det kommer upp mycket
1: ja och på något vis så känns det det är både en eloge liksom styrka, att du var den första kvinnan som kom hit eller som gjorde det här men samtidigt känns det lite som att man nedvärderar dem lite på en gång att ja men männen har ju redan gjort det tidigare ja
0: och då säger man ju den första människan ja Precis, man då skulle inte man kunna dela mannen. upp den första mannen i rymden och den första kvinnan i rymden. Sen så var ju en man där först, men det beror ju på andra orsaker för att kvinnorna inte hade lika lätt Nej. Att ta sig fram, att få åka, att liksom ha möjligheten att tro på sig själva.
1: Ja, men det är ju ett strukturellt hinder. Så när en kvinna gör någonting för första gången så är det ju verkligen barnbrytande. För hon, gör det inte bara en viss, alltså hon åker inte bara till rymden en första gången,
0: utan hon byter också massa struktur. Här. Ja, och då kan man nästan räkna bort 50 år. Och då var säkert kvinnorna först med typ allt. typ. Nu <här> <här>
1: känner jag att vi blev lite partiska
0: här. <här> Är det dags för plats nummer åtta, kanske? Yes, plats åtta. Wonder Woman! Wonder Woman! Wonder Woman är en amerikansk seriefigur. Hon är skapad av psykologen och feministen William Malton Marston, som tillsammans med hans fru Elizabeth Holloway fick för sig att de vill göra en feministisk seriefigur. Wonder Womans första framträdande var 1941 redan och hon är idag den mest populära kvinnliga superhjälten genom tiderna och hon håller samma klass som Superman och Batman. Wonder Woman aka Princess Diana of Themyscira eller Diana Prince som hon även kallas hon blev till genom att drottningen av amazonkvinnorna som var antikens krigarkvinnor som bodde på en paradisö, hon längtade så efter att få ett barn. Så hon bestämde sig för att skapa ett barn av lera och detta barn av lera fick sedan extraordinära krafter av de grekiska gudinnorna. Som den främsta krigaren av Amazonkvinnorna fick Diana Prince följa med till den patriarkala världen som fredsambassadör för att sprida budskapet om kärlek. Väl där så får hon slåss mot både nazister, superskurkar och representanter för krigsguden Mars. Diana blir där superhjälten Wonder Woman och blir en del av superhjälteteamet Justice Society of America. Till sin hjälp då har ju Wonder Woman dels ett gyllene lasso som tvingar den som binds med det att lyda och tala sanning. Hon har även oförstörbara armband som stöter bort Pits dolskott som är en symbol för att Amazonkvinnorna aldrig ska bli förtryckta av män igen. Wonder Woman bär även en tiara som används som ett sylvast kastvapen och hon kan även flyga och har ett osynligt flygplan. Jag tycker hon passar på plats åtta. <laughs>
1: jag tycker också det. Hon är ju stort skön. Älver jag också
0: va? <laughs> ja, så här armarna mot kastteeral. <laughs> men det är det som också är lite konstigt tycker jag. Mm. ändå. Alltså,
1: varför tiara tiara? Armband, varför liksom så varför Tiera och en Varför har hon ingenting så svärd? Ja, men jag men lite mer så här. Det här mm. kan jag verkligen försvara mig med. Nej, men jag har det
0: Det är ändå lite så här de här kvinnliga. Ja, mm. attributen. Man ska ändå vara snygg fast man är superhjälte.
1: Ja. Och oh, gud man måste ju bara gå in och googla på och se hur Wonder Woman ser ut. För då blir man ju lite så här
0: Lite irriterad.
1: Ja. Mm. Alltså vissa av dem där är ju extremt sexistiska bilder. Mm. Å andra sidan, alla superhjältar ser ju verkligen ut som värsta fitt människor ja, Som man har ingen aning om. de ma
0: maskuliner är också väldigt liksom uppbulkade, starka. Ja. Eh, men de får ju kanske vara lite mer coola påklädda. Medan att hon på vissa bilder har ju liksom små små shorts och en liten topp bara. Mm. Uh, och enorma tutar. Ja, väldigt så uh, lever upp till de där konstiga uh, på något vis. Uh. Så det är lite tråkigt, Man, men originalet och grundtanken bakom det känns ju ändå positiv och uh, en, ja, men en bra förebild för, för tjejer som läser tidningar. Ja, för
1: vi har ju bara en massa manliga superhjältar ute mm. ungefär eller det är som liksom de jag kommer tänka på Men stålmannen, fantomen, Batman, um, Hulken,
0: alla de här i nästan Amerika, det är bara män. Och sen så har de ofta en tjej som de ska rädda, som ja. är lite hjälplös lite ja. med lite det här bihanget som vi pratade om ja. innan. man.
1: här försvarslösa kvinnan som inte kan ta hand om sig själv, mm. de måste ha en stark man som kommer att rädda henne. Mm. Och det är ju därför det är så viktigt att ha liksom, sådana här förebilder i kulturen också och i liksom, serivärlden och i filmvärlden. Människor och kvin eller
0: kvinnor som verkligen ja, men, kan kika ass på det liksom, själva. Ja, det behövs fler. Sen har de försökt ge ut Wonder Woman på massa olika filmer och serier, men det har inte riktigt nått ut och gå, liksom, gått hem. så det har inte blivit av. och Det, det tänker jag att så här, det måste ju lite ha med så här, produktionsbolag och vilken inställning man har till det också att göra. För jag tror verkligen att det finns en efterfrågan på en cool, kvinnlig förebild. Som precis men som man var liten, man kunde alla de här som du sa. Superman, Batman, jag, jag visste inte så att hon fanns. Nej. Och det är ju skittråkigt. Det är därför jag inte gillar det serietidningar speciellt mycket. Nej,
1: och det är den enda som jag egentligen känner till eller om jag hade nog fått en fråga nu eller så här innan, vem en kvinnlig liksom inte ja, kvinnlig superhjälta, eller lite på snudd då skulle jag ju inte säga vad är en Laura Croft heter hon inte den här ja, Tomb också ha på sex men sex bara alltså, hon är ju ändå gjord för en manlig publik på det viset. Mm. Jag tror, eller?
0: ja men lite så blir det ju. Ja. Det räcker ju inte med att vara cool och stark och svärd som Nej. kvinna tyvärr utan du måste ju då ha till eller vara snygg eller vad är. plats sju Lise Meiter, en akademiker utan dess like. Lise Meiter föddes 1878 i Wien i Österrike. På den tiden då var det väldigt ovanligt att kvinnor studerade vidare efter grundskolan. Då det förväntades att vara hemma och ta hand om familjen och ja, kanske jobba med något typiskt kvinnligt. Som typ, ja, något de trodde var för kvinnor helt enkelt. Meiter hon var dock inte nöjd med detta, utan hon läste vidare på gymnasiet och sedan även på universitetet i Wien. Där var hon en av de absolut första kvinnorna att läsa fysik. Meiter hon doktorerade sedan, redan 1907, och ville då börja forska. Men kvinnor fick inte forska på den här tiden, för de fick helt enkelt inte det. Men Meiter chatade och fick till slut ett erbjudande om att forska tillsammans med en man, för hon kunde inte göra det själv utan då fick hon göra det tillsammans med en man. Vid namn Otto han. De fick heller inte sitta med de andra forskarna på universitetet utan de fick sitta nere i källaren. Då kvinnor inte fick befinna sig i laboratorierna där enbart män fick vara. Meitner fick heller inte använda toaletten på universitetet utan hon fick utföra sina behov på en restaurang längre ner på gatan. Men Meitner visade dock senare var skåpet skulle stå. Och tack vare sina skills så blev hon senare accepterad inom universitetsvärlden. 1926, då anställde universitetet i Berlin henne och hon blev den första kvinnliga professorn i Tyskland. På grund av Hitler och nazismens intåg var Meitner dock tvungen att fly då hon var judinna. Hon väntade med att fly så länge hon kunde och eftersom att universitetet i Berlin hon jobbade på inte ägdes av staten så kunde hon stanna ända till 1938 och då flydde hon till Sverige. Under tiden som Meitner och Otto Hahn forskade tillsammans hade de kommit fram till att en atomklyvning av uran skedde då de, då de kom i kontakt med neutronbestrålning. Deras forskning fortsatte även efter att Meitner hade flytt till Sverige och under brevväxling frågade Hahn Meitner om hur hon trodde att denna atomklyvning gick till. Och efter funderingar, forskning och diskussioner med sin systersson och sin väninna Eva von Bar kom Meitner fram till hur hon trodde att detta gick till. Hon gjorde en några skriss och skickade den till Han som sedan testade Meitners hypotes som mycket riktigt stämde. Han skrev därefter en vetenskaplig artikel om denna upptäckt och så gjorde även Meitner tillsammans med sin syster son. Lise Meitner och Han hade alltså efter 30 års forskning tillsammans kommit på att kärnklinning uppstår uran utsätts för neutronbestrålning, så kallad nuklearfusion. Dock så var det Meitner som kom på den slutgiltiga fysikaliska förklaringen. I sin publikation föresåg Meitner att denna kärnklydning skulle generera enorm energiutveckling. Många förstod då att detta kan komma att användas som vapen. Men detta var Meitner starkt emot och ville inte ha något att göra med ett vapen och framförallt inte med något som kunde skada människor att göra. Hon ville att upptäckten skulle användas till framtida medicin och till energiutvinning. Dock så användes Meitners upptäck till att bygga de första atombomberna som bekant sprängdes under andra världskriget i Japan. 1944 då delades inget Nobelpris ut på grund av kriget men året därpå delades 1944 års pris ut till ingen mindre än Otto Hahn som då tilldelades Nobelpriset i fysik. Varför inte Lise Meitner fick Nobelpriset och inte fick, heller fick vara med och dela på priset är idag oklart. Teorier som finns är att det var för att hon var kvinna. Andra menar att det var för att Nobelkommittén inte var medveten om att Meitner var delaktig i upptäckten. Han nämnde nämligen aldrig Meitner, inte ens under sitt tal. Och Eller hur?
1: Ajajaj. Vad? Fi. Och jag men verkligen Fi. Och sen så har man då jobbat tillsammans i så många år. Och sen kan man inte erkänna den
0: personen som. Nej. Och hon har liksom varit verkligen underdog. Hela tiden. Först får hon inte gå på universitetet så klarar hon det. Sen får hon inte forska. Får ändå göra det fast i källaren. Bli professor. Kom på det här. Och sen var i tacken. Inte ens ett Nobelpris. Nej. Det är fi. Skam. Det är verkligen wow. Och, det där, och tyvärr så tror jag inte att hon är ensam. Absolut inte. Alltså som vi nämnde i början så är det för, endast 49 kvinnor som har fått Nobelpriset genom tiderna.
1: Och jag vet mer med mig, jag kommer inte ihåg vilka det är, men jag vet mer med mig att det finns några snarliknande fall också. Där det egentligen är en kvinna som har gjort en upptäck men så har närmsta chefen eller någon annan har fått Nobelpriset för det.
0: Mm. Just i kemi och fysik är det så himla få kvinnor. Ja, det är väl egentligen mest i freds... Ja fred och litteratur mm. är det mest kvinnor som har fått. För det känns väl så här, lite mer femenligt, lite mer okej. Okay. Men kvinnor, de vill ju ha fred och kärlek. Medan så att män kan komma på de här riktiga kemi och fysik och ekonomi.
1: Och det här känns ju som att I mean, Nobelpriset är ju så mycket i vår kultur. Och mm. det har en sån stor status att man får ett Nobelpris. Mm. Och jag känner ju verkligen att man borde göra någon form av upprättelse. Tänka till, ja. Ja, men och tänka till och både göra upprättelse för de kvinnor som faktiskt inte har fått Nobelpriset eller som inte har blivit namngivna i de
0: här sammanhangen. Om man kollar på statistiken då så är det så himla få kvinnor som sitter i de här kommittéerna där de utser priset för kemi, fysik och ekonomi. Och det är också där de har fått, eh, där mä mest män får priserna. Så det säger också ganska mycket om att även där började redan fördelningen. Att det är mer män. Det var 13 procent kvinnor som satt i den där vetenskapsakademin som, som bestämmer.
1: Och det borde ju nästan vara i första man gör liksom 2015-2016 som vi nu är i. Mm. Att faktiskt... 50-50 hör ni? 50-50, vad Kvotering. händer där?
0: Verkligen. <laughs> om, om det är någonstans är det där. Sen kan jag vara lite också så här normkritisk när det gäller vilka etniciteter har fått. Är det några vissa? Är det mest vita? Kan jag tänka mig? Jag vet inte. Um, jag läste, det är inte så speciellt många muslimer som har mottagit Nobelpriset genom tiderna heller. Så det är ju en ganska liten minoritet som är representerad egentligen.
1: Mm. Och det blir ju liksom också ett problem med hur vi ser i världen och hur vi förstår den.
0: Nog om detta. Vi har en ny person att presentera. Mm. Plats 6 Benazir Butto.
1: Hon föddes 1953 i Pakistan. Hennes familj tillhör den politiska eliten och hennes pappa Zulfikar Ali Bhutto grundade Pakistan People's Party PPP. Han var Pakistans premiärminister och president åren 1971-1977. Men han avsattes 1977 under en statskupp och dömdes till döden. Under den här tiden studerade Benazir Bhutto på Harvard, Radcliffe och Oxford. Hon kom hem 1977 och blev satt i husarrest under tiden hennes pappa då dömdes till döden och hängdes. 1982 blev hon partiledare för Pakistan People's Party. 1988 valdes hon till premiärminister efter att diktatorn hade dött i en flygkrasch. Och det här var då tre månader efter att hon hade fött sitt första barn. Benazir Bhutto blev den första kvinnliga valda premiärministern i en muslimsk stat. Och hon var premiärminister mellan 1988-1999 och 1993-1996. Efter 1996 anklagades hon bland annat för korruption och tvingades att fly. Hon hamnade så i London och från 2002- så var hon partiledare för Pakistan People's Party. 2008 kom hon tillbaka till Pakistan för att ställa upp i nästa val. Men mördades i ett självmordsattentat.
0: Tragiskt slut. Jättetragiskt slut. Men där får man ju verkligen... Eh märka av liksom, vilket hat hon säkert fick utstå.
1: Och hon måste ju ha vetat om den här hotbilden mot sig, men ändå så kände hon att hon ville ställa upp det här valet då mm. 2008. Mm. Så det, men det är en extremt stark och bundensvärd liksom, kvinna här. Ja. Och jag tycker att det är spännande, för de vi har pratat om tidigare Jag har kanske varit mer kvinnor Lite tidigare i historien, då det har varit svårare att få det rampljuset, här kommer vi lite mer till liksom nutidens eller samtidens kvinnor som, som liksom ställer upp för sig själva och liksom går, alltså, tar centrala roller i samhället.
0: Mm. Och det har ju hänt mycket då, 70-80-talet, även om det är ett tag sedan så var det väl lite lättare för kvinnor. Andra kvinnor hade väl gjort jobbet åt dem lite tidigare mm, Absolut, men är jag... kontroversiellt ja, Och sen
1: beror också på vilken del av världen absolut. man också är i
0: eh, Intressant, Benazir Butto alltså, på plats nummer sex Nu börjar vi närma oss här mm. Topp fem Plats fem Påven, Johanna
1: En <skratt> Enligt legenden ska det ha funnits en kvinnlig påve mellan åren 853 och 855 efter Kristus. Påven Johanna. Kvinnan som inte ville underkasta sig männen. Kvinnan som suktade efter kunskap och bildning. Kvinnan som klädde ut sig till man för att kunna få ett annat liv. Påven Johanna föddes i Ingelheim på 800-talet. Under sin ungdom var en munk i klostret i Fulda. Därefter reste hon till kyrkans hjärta, Rom. Påven Johanna ska ha varit en väldigt duktig och skicklig präst. Och hennes kunskap och skicklighet uppmärksammades och hon valdes därefter till påve i Rom under förklädnaden Johannes Anglicus. Under cirka två år regerade hon innan allting uppdagades. Det var under en procession genom Rom då hon plötsligt stannade, stannade på den heliga gatan via sakra och födde ett dödfött barn. Vad som hände sedan är det få som vet. Vissa menar att hon senare till döds av den arga folkmassan- andra att hon abdikerade och flydde. Men är legenden om påven Johanna bara en legend- eller finns det någon sanning i det? Påven Johannas existens var under många århundraden- allmänt känd och vedetagen, vilket irriterade den konservativa kyrkan. Kvinnan hade inte priset gott anseende under dessa tider- hon betraktas som någonting orent, ett ljus som behöver tuktas. Under 1600-talet gjorde därför katoliker och protestanter en gemensam kraftansamling för att förstöra det besvärna dokumenten om påven Johannas existens. Och ups, så försvann hon från dagens medvetande. Idag finns det två argument mot påven Johannas existens. Ett, att hon inte omnämns i samtida kyrkskrifter. Två, att tidsperioden inte stämmer. Men är det så konstigt att påven Johanna inte nämns i samtida kyrkskrifter? Skakade av det oerhörda bedrägeriet borde väl dåtidens prästerskap gjort allt för att hemlighålla och sudda ut den pinsamma sanningen. En kvinna som påve, va? Kan du tänka vilken skandal? Att det var under den mörkaste medeltiden gjorde det hela mycket enkelt. Det var nämligen ytterst få som kunde läsa och skriva. Det fanns varken protokoll jordböcker, dagböcker eller en fullständig som beskriver vilka påvarna var, när de ger det, eller vad de under sin tid på påvertonen. Informationen från den här tiden är väldigt knapp och osäker med motsägelsefulla källor och fakta förvanskningar. Att hennes namn inte finns nedskrivet är väl därför inte så konstigt. Men i folkmund levde hon vidare och det fanns fler försök under de kommande århundraden att skriva tillbaka henne in i historien. Så frågan är då, är på Johanna en legend? Eller, Eller fanns, fanns hon? hon? Och varför skulle legenden ha levt vidare så länge? Och den finns rapporterad i olika skrifter. Inte olika
0: kyrkskrifter utan i olika andra skrifter. Samtida skrifter. Ja, jag tänker att kyrkan hade väl ganska stor anledning att mörka det här och tysta ner det här. För att det var ju helt kontroversiellt på den tiden. att En kvinna, det, en kvinna kan inte ens vara på vid dag. Nej. Eller hur? Nej. Nej. Ja, nej, det finns ju inte någon som har varit det. Jag tror det är sant. Ja, jag tror faktiskt
1: också att det är sant.
0: Men även än idag, om man tar i Afghanistan- länder där kvinnor inte har alls lika högt värde som män- så är det ju många som klär ut sina flickor till män- för att de ska bli behandlade bättre och mer respektabla- och få gå i skolan och sådana saker. Så jag menar, händer det idag- så känns det som att det där säkert var vanligare än man tror. Man vet ju också, det finns ju många präster och, som man
1: vet- eh, att de har funnits och som då var kvinnor som då faktiskt eh, klädde ut sig till män för att kunna få ett annat liv. Det är väl för jäkligt att man ska bara
0: klä ut sig till man. Plats 4. Virginia Hall. Virginia Hall var en amerikanska som föddes 1906 i Baltimore i USA. Halls studerade i både i Frankrike, Tyskland och Österrike och började arbeta på den amerikanska ambassaden i Varsava i Polen 1931. Hals drömmar om att bli diplomat gick i stöpet efter att hon av misstag skjutit sig själv i benet när hon var ute och jagade. Hon fick efter detta ett träben som hon själv döpte till Cuthbert. Det kan ha gått till så här. Oj, jag råkar skjuta mig själv i benet. Ja, jag måste nog skaffa ett träben istället. Du får heta Cuthbert. Ja, lite hårdare var nog. Ungefär så här kanske. Oj, fan! Sköt mig själv i benet! Jag skaffar mig ett nytt trädben som jag dör till Ticketbird. Efter detta så fortsatte Hall att forska på universitetet men gick 1940 med i Special Operations Executive som är en underrättelsetjänst i Storbritannien. Den är även kallad SOE. Detta efter att hon haft ett möte med en SOE-medlem under en tågresa. Hon fick sedan jobba som spion i Frankrike i Lyon. Je Virginia, sa hon kanske då. Efter två år som spion gick USA in i kriget och Virginia tvingades även då att gå under jord och jobba ännu försiktigare då hon skulle bli torterad och dödad om tyskarna hittade henne. och fortsatte dock att arbeta i 14 månader till. Men Hall tvingades dock fly sedan när nazisterna spred ut sig över Frankrike. Den enda vägen ut blev genom Pyrenéerna. Hall hade problem med att ta sig över snöbeteckta berg med sitt ben Cuthbert. Åh oh, men gud Cuthbert, att vandra med dig över snöbeteckta berg det är ungefär som att springa maraton baklänges på vattnet. Tänkte hon kanske då. Hall kom trots Cuthbert fram till Spanien. Dock utan varken pass eller papper med sig och hon blev slängd i finkan. Men när en fånge skulle bli frisläppt från samma fängelse där Hall satt då passade Virginia Hall på att ge henne ett brev. Ge det här till några högt uppsatta amerikanska embetsmän som befinner sig i Barcelona är du snäll. Okej då, Var på Hall blev frisläppt? Hall fick sedan jobba i Madrid som undercover för The Chicago Times men kände att hon inte gjorde tillräckligt stor nytta. Hon bad då SOE om att få bli omplacerad. Please transfer me somewhere. Hall fick höra talas om det nystartade Office of Strategic Services, även kallad OSS. En del av föregångaren till CIA. Hon bestämde sig för att gå med och blev placerad i det ockuperade Frankrike. Ett livsfarligt uppdrag. På grund av cut så kunde hon inte landa i Frankrike med hjälp av fallskärm. Ja, ah, fasen, jag skulle gärna hoppa fallskärm. Men ni vet ju där det med mitt trädben, och allt. Ni skulle inte kunna skjutsa mig dit med typ torpedbåt eller något. Sakt och gjort, torpedbåt fick det bli. Väl i Frankrike, då klädde hon ut sig till en mjölktant. Färgade håret grått och gömde sitt trädben, cutbert. Hon jobbade som radiooperatör, samordnade släpp av vapen och nödvändigheter via fallskärm och rapporterade hur de tyska trupperna förflyttade sig. Hon fick gömma sig i lador och skjul för att undvika tyskarna. Dagen D närmade sig. Hall både beväpnade och tränade inför detta tre franska bataljoner som sedan förstörde fyra broar, spårade ur flera godståg... Hög av en viktig järnväg på flera ställen. De dödade dessutom sammanlagt 150 tyskar och fångade ytterligare 500 stycken. Yeah! President Truman ville efter detta ge Hall den näst bästa utmärkelsen för tapperhet. Men Hall ville att ledaren för OSS skulle ge henne den under en liten ceremoni. Ja, Tack men nej tack President Truman. Jag får den hellre av den högsta ledaren för OSS. Och jag vill bara att min mamma ska vara närvarande under åren som spion, då ska det gestapo ha kallat hon den farligaste av alla allierade spioner.
1: Wow. Coolt brud. Jag Än verkligen det? satt här som en sagostund.
0: Hon tror du vilka coolt? Ja. Med sitt träben. Men vad, vad var ju där med näst bästa? Ja, det blev man också lite, varför fick hon inte den bästa? Hon måste liksom ha satt sitt liv till fara i flera år. Sen tycker hon lite cool, nej tack. Nej tack, jag vill inte att du skrev det. Hon kanske blev lite sur då, att hon inte fick det bästa. Så då dissade hon honom tillbaka. Ja, jag hoppas att det var så faktiskt. Det var en teori. Ja. Hon klädde ut sig
1: för att vara rädd om hon så varit. Åh oh, gud, ja, min hjärta skulle liksom pumpat super, superhårt. Ja.
0: Och att de får åka torpedbåt.
1: Det här är också en typisk manlig egendom på något Den här spionvärlden. James Bond och hans brudar som bara spränger omkring. Så här, och man bara, men va, varför framställer de dem på det viset? Ja,
0: inga kvinnliga spioner. Jag har liksom aldrig hört om en kvinnlig spion. Nej. Men nu när jag bara fick läsa på människan kände jag bara wow vad coolt det, det måste ju finnas massvis ja. med fler spioner. Och det finns det ju. Det
1: finns ju även det i Sverige. Tyvärr kommer jag inte ihåg namnet på författaren. Men det är en bok som heter Sekreterarklubben. Mm. Och det är ju liksom en skildring av ett, eh, ett kompisgäng med tjejer i Stockholm som då blev spioner för en underrättelsetjänst i Sverige och som åkte då på olika uppdrag runt omkring i Europa. För, för Sverige och för liksom,
0: ja, under då andra världskriget. Mm. Så, men det finns ju jättemånga. Det finns. Mata Hari också väldigt känd. Ja, hon är men det känns att Många spioner, kvinnliga spioner som är väldigt kända då nämns det väldigt ofta att de också är väldigt vackra och förföriska. Ja. Att det var på så vis de luskade ut information. Därför tyckte det var så kul med hon Virginia Hall. För där står, alltså, det står ingenting om det. Utan hon, var bara, hon körde bara på sin egna grej rakt igenom. Hon behövde liksom inte det utan hon... De litade på henne fullt ut att hon kunde göra jobbet ändå. Mm, och det tycker jag är tråkigt att de här kvinnorna omnämns just för det att liksom, det, är det, det är det det börjar med. Matta Heri, ja hon var en spion som var så förförisk. Men på
1: sätt och vis förstår man det ju lite också. Liksom på den tiden var det väl också men man såg ju inte kvinnor som något hot och man såg dem eller det kanske man gjorde, jag vet inte. Men det känns lite som att det var enklare för kvinnor att gå igenom gränser och sådana här mm. grejer. Och att det var då och därför vanligt för förryssigt så kunde de få lite information och Så, så på ett sätt och vis var vi kanske
0: det På ett sätt var det vapen. smart. Också. Ja, men lite. Du vet ju också: i många krig så använder man ofta att kvinnor i barnvagn får eh, bära med sig vapen och, och ammunition och sånt som så de gömmer i barnvagnen. För det är verkligen den man tror minst av allt ska ha det. Så då är det ingen som kontrollerar dem. Och det är egentligen väldigt smart drag att använda sig av kvinnorna på det sättet. Men kvinnor kan också bara vara spioner och klättra över berg med ett ben. Ja, och då undrar man också lite här. Nu kommer jag tillbaka till det här med
1: James Bond. Mm. Men hur gamla är de där filmerna egentligen? De, borde utspela, de första borde ju utspela sig där kring kring då eh, Virginia Hall. Ja, var aktiv.
0: Ja, men kanske. Det, jag vet inte när den första var. Det var liksom 50-talet. Så. så lite innan. Mm. För
1: det, det känner man ju också. Jag har en, en sån stark bild av mig liksom, av James Bond en scen då man då precis har fångat in honom på en strand eh, och ska få bort honom då. Och då har han hans lilla älskarina eller sin lilla kompanjontjej där bredvid. Och hon springer förbi, eller hon springer bredvid dem och slår på vakterna. Men vakterna liksom bryr inte ens om hennes vi inte om att göra någonting. Hon springer bara omkring och bara, ah, släpp
0: honom. Släpp honom.
1: Nej, oh, gå. Okay. man bara men vad vem skulle göra Nej. så?
0: Nej, ingen skulle göra det. En kvinna Josephine Bond.
1: <laughs> så himla bra. Det kör vi på.
0: Det ska vi på. Det är Nya. <laughs> Okej, okay, vi börjar närma oss topp tre på våran lista. Plats tre
1: Helen Keller. Tänk dig att du inte ser någonting. Hur ska du då liksom uppleva och förstå världen? Tänk dig då också att du inte hör någonting. Hur ska du kunna kommunicera med andra människor? Hur ska du tolka och förstå din värld. Tänk dig då också att du föddes 1880 och att du är en kvinna. Helen Keller föddes som sagt 1880 i Alabama, USA. Och hon dog 1968. Men innan dess hann hon göra väldigt, väldigt mycket. Hon blev nämligen första dövblinda personen att ta en akademisk examen. Allt det här möjliggjordes för att hon hade en vän och lärarinna i Annie Sullivan som kom till henne när hon var liten och lärde henne då blindspråk i hennes händer. Så hur de kommunicerade och hur hon förstod världen var genom hennes händer. Och det var då början på en livslång vänskap och en enorm personlighetsutveckling för Helen Keller. Hon skrev väldigt många böcker, omkring 12 böcker i sitt liv. Hon skrev mycket artiklar och hon föreläste och talade för folkmassor världen över. Hon var extremt politiskt aktiv och kämpade för kvinnors funktionshinderarbetares rättigheter i samhället. Och på 1950-talet var hon en av världens mest kända kvinnor. Men är idag stort sett bortglömd. Imponerande. Extremt imponerande. Och hon dog ändå bara 1968. Mm. Så det är inte okay, det är okej länge sedan. Hon
0: blev också gammal. Ja. Alltså, mot alla odds så klarade hon sig och tog sig igenom. Jag tycker det är sjukt
1: imponerande. Ja. Och det var också liksom på den tiden så såg man ju henne... Ja, men man visste inte hur man skulle behandla henne. Det här lilla barnet som inte kunde kommunicera eller förstå världen. Hon var tydligen enligt då Annie Sullivan så var hon väldigt, väldigt bortskämd. Så hon kunde liksom springa omkring och liksom ha godis och förstörde grejer. och liksom Hon var som ett vilt djur och det var så man trodde att hon alltid skulle vara. Mm. Och det är också så himla, det är lite sorgligt när man tänker på det. Och därför blir det ändå så häftigt den... Vilken revansch. Vilken revansch för henne. Och då också stod ju låst till Annie Sullivan liksom verkligen bevis på systerskap. Att hon lärde henne då det här liksom, teckenspråk och liksom, hjälpte henne att översätta en, liksom, texter och litteratur och liksom, fick henne att förstå världen och kunna kommunicera med omvärlden. Man förstår
0: inte ändå fortfarande hur de nästan kan ha gjort det. Nej. Det är via händerna. Men jag förstår inte hur hon tog in att så här, Men det är hur hem... är en blomma en blomma? Mm. Hur är en fågel en fågel? Hon har verkligen hört eller sett en fågel. Nej. Och ändå kunna ta in det och sen kunna göra, alltså, skriva en akademisk få en akademisk examen. Jag tycker det är helt eh, sjukt. Vilket tålamod de båda måste och ha. Och bli
1: politiskt aktiv. Mm. Och verkligen så, engagera sig för liksom, kvinnors rättigheter, för Eh, Handikappade sättigheter. Liksom, vilken power det måste ha funnits i den här personen då. Mm. Som själv liksom hade ett väldigt liksom, stort liksom, handikapp på det viset. Och men i, apropå det där med hur man lär sig. Eh, det finns en ganska eh, intressant film om eh, framförallt Annie Sullivan men också Helen Keller då. Hur mm. Annie Sullivan lär hen, eh, Helen Keller att eh, förstå sig på att kunna kommunicera med världen. Och den heter The Miracle Worker. Och det gick. I princip ut på att hon ritade massa, boxarerade massa ord i hennes händer. Så tog hon på, i vatten så gjorde hon liksom tecken för vatten. Liksom, rörde hon en blomma så gjorde hon tecken för blomma. Och så gjorde hon så här nötter och nötter och nötter. Till som liksom Helen Keller helt plötsligt liksom förstod att oj, vatten är vatten. Det betyder någonting det jag har och fick de här orden i mm. hennes huvud.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Det
1: är verkligen extremt fantastiskt. Ja,
0: men om man är blind eller döv när man har tappat ett sinne så förstärks de andra sinnena så måste ju ha en otrolig känsla. Mm. Måste ju vara expert på liksom. Känsel och, och känna
1: söner. av och lukt liksom hur mm. när, om det är någon som kommer vem det är och liksom. Vi litar ju så väldigt mycket på vår syn. Ja, roligt mycket. Och på något vis här att bli av med sin syn skulle vara hemskt. Men du skulle höra, du skulle kunna prata. Men att bli av med båda.
0: Mm. Men där är lite så här hur stark människan är. Vilken drivkraft vi har inom oss. Att, äh, där skulle hon man kunna sätta sig ner och bara ge upp. Liksom. Ah, men nu ser jag inte, jag hör inte. Vad ska jag nu göra? Hur, hur kommer mitt liv att vara? Men att människan på något vis har någon slags drivkraft i sig. Att ändå gå vidare. Det går mot alla odds att ta sig fram i livet. Och eh, klara sig ändå. Mm. Och, då och dessutom ge... verkligen komma långt. Och stå upp för det här och föreläsa. Jag tycker det är helt fantastiskt
1: perfekta liksom, personer Exemp på det viset ja. på exemplet och en person som jag tycker liksom alla bör verkligen känna till ja. vem hon är och vad hon har
0: gjort. Ja, sätt henne i historieböckerna.
1: Plats två Drottning Filippa <skratt> Han föddes 1394- så det här var ett bra tag sedan. Och hon är en av våra mäktigaste drottningar- men också den som är mest bortglömd. Hon var en engelsk prinsessa- som gifte sig med Erik av Pommen- och blev Sveriges, Norges och Danmarks drottning- 1406, endast 13 år gammal. Erik av Pommen- en stor del av makten till Filippa från början- för han var mästades i Danmark- medan Filippa var i Sverige. Så i praktiken- blev det därför drottningen som regerade i Sverige. Under Eriks vallfärd till Jerusalem 1423-1425 var hon officiellt regent över hela Norden. Det var också hon som i makens namn förhandlade med Svenska riksrådet om svenska truppen inför kriget mot Hansan 1426 till 1427. När Hansans flotta hotade Köpenhamn 1928 fanns hon på plats för att skydda unionen. I Sverige var hon en väldigt omtyckt och respekterad dotning och beskrivs som en person som brydde sig om vanligt folk. Hon dog tyvärr 1430,
0: endast 36 år gammal och begravdes i klosset i Vastena. Tänk att vara drottning när du är 13 år gammal. Ja, då skulle du vara drottningar i 13 år. Det är helt sjukt. Det är helt absurt.
1: Och att hon då fick som stor. Makt kanske inte när hon var 13, men åtminstone när hon var 15 och uppåt så fick hon ändå en ganska stor makt. Hon
0: liksom mer makt än vad kung... Ja, men nu har inte kungarhuset så mycket makt i Sverige. Men menar, de regerar bara över Sverige. De mm. kungar över Sverige och hon har hela Norden. I hela Norden.
1: Och också så här, en så extremt eh, stark person som ändå... Jag vet inte, det var, ju, vad var det, 16 år egentligen som hon regerade i Sverige- och det är liksom ingenting Man har aldrig som... talas om henne. Nej, hon är verkligen så bortglömd i den här drottningen. Och man har ju bara massa kungar.
0: Kungar och kungar och kungar. Och Gustav Vals och hans söner. Och, ja. hit och dittan och allt vad det är.
1: Undantag drottning Kristina. Mm, det är,
0: en enda det är den enda kvinna. Det är den enda kvinnan. som man faktiskt eh, har fått lärt sig. För alla,
1: annars handlar det bara om ah, den här kungen här. Och han var gift med henne. Och det här var henne, Hans älskarina. Mm. Och liksom, mycket av vår historia i Sverige berättas ju väldigt mycket genom vår monarki och våra monarker. Och därför känns det liksom extra viktigt att vi vi tycka på de kvinnorna liksom, i det här och vad de gjorde och eh, deras roll. Och verkligen så här, då tycka på de eh, kvinnorna som också regerade i Sverige.
0: Jag tycker i alla fall att det är konstigt att man inte har hört talas om henne när hon regerade över hela Norden. Det borde man faktiskt ha, ha fått äh, lärt sig i skolan. Mm. Som sagt så är det ju fler äh, namngivna nazister i många historieböcker än vad det är namngivna kvinnor.
1: Och det här är ju faktiskt ett så stort problem det här med historien och historieskrivningen att den bara är... Alltså det är ju män som skriver historien och den handlar om män. Ja,
0: män skriver historien för och om män. Så det är hälften av de som läser om är kvinnor. Ja, och liksom, den historien är ju minst lika viktig. Ja, för det Nu så framställs det ju som att kvinnor inte gjorde så mycket. Nej. Och det är därför de inte får plats, för de gjorde inte till bra och coola saker. Men uppenbarligen har ju vi bevisat och många andra att så är inte fallet. Det handlar bara om att man inte har tagit in dem. Mm.
1: Och det här är den listan som vi har ju nu på tio. Men som vi poängterade i början, vi hade kunnat lista ut en lista på hundra hundratusen. Ja. Alltså gud vad många häftiga. Och det är ju mycket tack vare faktiskt liksom, internet och den teknologin. Att vi har tillgång till information eh, som kanske skulle vara svår för oss annars att veta mm. om. Vilket också gör då att, må att många av de här kvinnorna är kanske lite svåra. På 1900-talet är det ju enklare att få fram information än vad det är liksom innan 1900-talet. Då, mm. då blir det lite svårare, men de finns ju fortfarande. Och det gäller ju liksom bara att gräva fram dem och ta upp dem och lyfta upp dem för dem, vad de faktiskt har gjort. Och inte tillskriva dem roller som älskar Rinna eller Fou. Ja, är det dags för plats nummer ett?
0: Plats ett. Angela Davis. Angela Davis är en medborgerrättskämpe, feminist och en frontfigur för svartas rättigheter. Hon föddes 1944 i Alabama i USA. Alabama var på den tiden, segre segregerat och de svarta saknade rättigheter som de vita hade. Angela som själv var svart märkte av detta tydligt. Hon fick dock möjligheten att resa och studera vidare på universitetet. Hennes föräldrar de sympatiserade med vänstern och under sina resor och sin tid som student så väckte Angelas intresse för kommunismen och kampen för svartas frihet och rättigheter. Och 1968 då gick hon med i kommunistpartiet. Ett år senare blev Angela anställd av UCLA, University of California Los Angeles, för att undervisa filosofi. Men hon fick dock sparken innan hon ens hade undervisat sin första klass. Och som stöd för denna avskedning stod faktiskt president Ronald Reagan. Man skyllde på hennes koppling till kommunistpartiet, men många tror att det också hade att göra med att hon var svart och dessutom kvinna och som dessutom krävde sina rättigheter. Turn your Att hon fick sparken skapade rama bland studenter, anställda och de i samhället som följde hennes kamp. Och till slut efter en rätt twist fick Angela tillbaka jobbet på UCLA- i och med uppståndelsen kring hennes avskedan fick hon många brev från svarta fångar som kände igen sig i den orättvisa behandling hon fått utstå som svart. Bland annat fick hon brev av George Jackson, en av tre män som kallas «Solidad Brothers». Tre svarta män som suttit isolerade en lång tid utan rättegång på Soledad fängelset. George Jackson han satt inne för att ha stulit 70 dollar och hade blivit dömd till ett fängelsestraff på obestämd tid som var allt mellan ett år och livstidsfängelse. Angela kopplade snabbt samman hennes avskedan med den orättvisa behandling som svarta fick utstå i samhället i stort och framförallt så engagerade hon sig för afroamerikanska fångars rättigheter. I samband med detta så anslöt sig Angela till Black Panthers, Svarta Pantrarna, som var en amerikansk kommunistisk organisation som kämpade för afroamerikaners rättigheter. De var kända för att bruka våld om det krävdes för att få sina rättigheter igenom. De hade ett tiopunktsprogram som bland annat innefattade att svarta skulle få frihet, bostäder och rätt att bestämma över sina egna liv. De kämpade även för att svarta skulle ha rätt till rättvisa rättegångar och de som satt fängslade och hade gjort det under en lång tid skulle bli frisläppta. Soledadbröderna blev ofta omnämnda av svarta pantrarna och Angela blev engagerad i deras fall. George Jackson som tidigare skrivit brev till Angela och som var en av de tre bröderna beskrev fängelselivet på ett målande och ärligt sätt och Angela hjälpte till med att få ut en bok som Jackson skrivit om livet som svart i fängelset. Angela var ofta och träffade Jackson i fängelset och de inledde snart en kärleksrelation. Under en av de här tre soldatbröderna, James McLeans rättegång, så försökte George Jacksons bror sig på ett fritagningsförsök följt av ett gisslandrama. Under det här gisslandramat så dödades fyra personer, varav en högt uppsatt domare. Vapnet som användes vid det här fritagningsförsöket tillhörde Angela Davis. Anledningen till att Angela ägde vapnet säger hon själv var för att hon konstant mottog dödsort eftersom att hon var frispråkig och inte lät sig tystas ner. Hon köpte därför vapen för att kunna skydda sig själv. Hon och andra hävdade att hon inte hade något med dödsskjutningen att göra. Några inom Black Panther-rörelsen hade på något sätt fått tag på hennes vapen. Men polisen började jaga henne i alla fall. Angela gömde sig av skräck för att gå samma öde till möte som många andra afroamerikaner, nämligen att bli dömd till döden utan en rättvis rättegång. Hon var på rimmen i två månader runt om i USA. Sist befann hon sig i New York. Hon var då på topp 10 av FBIs lista över Most Wanted People. FBI fann henne på ett hotell i New York där någon hade tipsat om att de hade sett henne och hennes karaktäristiska glugg mellan tänderna. Angela blev dömd till döden på tre punkter, kidnappning, mord och konspiration. Men Angela styrde i fängelse tillsammans med hennes syster och medborgarrättsrörelser, namningsamlingar och startade en folklig rörelse för att släppa henne fri. Denna rörelse spred sig långt utanför USAs gränser. De yrkade på att Angela skulle få möjlighet att släppas mot borgen, vilket då inte var möjligt om de hade fått dödsdraff. Rörelsen för Angelas frisläppning växte sig större och större och engagerade alla möjliga socialistiska rörelser, både svarta och vita, rika och fattiga. Till slut gick man med på att Angela skulle få släppas mot borgen som blev 100 000 dollar som på den tiden var väldigt mycket pengar. Men en bonde på landsbygden i USA satte sin gård som borgen för Angela och Angela blev frisläppt och anklagelserna mot henne lades ner. Än idag så föreläser och skriver Angela om svartas rättigheter Feminism och socialism Och hon lät sig aldrig tystas ner Wow. Mitt sista wow för idag. Oh, men wow. shit! Ja, oh, hon var med och mycket. Hon stod
1: verkligen på sig. Och, den här kvinnan, alltså. Ja, och verkligen var. Liksom, du, du, är inte bara liksom, du är inte bara kvinna, vilket gör att du blir lite mindre värd och lite svårare att göra det hör. Du är också dessutom liksom en svart kvinna. Det blir ju väldigt. Det är ju verkligen så struktur i struktur. Absolut. Och sen inom
0: universitetsvärlden ja. som kvinna, och dessutom som svart måste ja. vara, man ha fått. F fick nog mycket motstånd kan jag tänka mig. Absolut. Och så sympatiserade hon med kommunismen som också var väldigt så... Oj, kopplade man samma det med Ryssland så i USA var det väldigt liksom, mm. big no-no. Det mm. gör man bara inte.
1: Nej, det vill verkligen inte idag, bara kommunism i, i USA. Hon tänkte då var det var då, mm. under den perioden. Mm.
0: Så ja, hon hade mycket motstånd. Men hon, ja, det, jag har sett en dokumentär om den, just hennes liv som heter... Free Angela and all political prisoners. Där man får följa hennes liv. Och hon var en så otroligt karismatisk person. Hon hade den här gluggen mellan tänderna som var väldigt så eh, tydligt för henne. Ett stort afrohår. Pratade högt och tydligt i liksom mikrofonen. Gick hela tiden runt och rökte cigaretter med händerna lite så. nonchalant i fickorna. Hon alltså var otroligt bra på att prata. Sånt som man verkligen bara suger in allt hon säger. Och så här: ja oh wow.
1: Ja, oh, wow. och det, det här är så spännande för det här är verkligen inte kanske bilden av kvinnlighet. Eller, liksom, eller kvinnlig före bild. Då ska du vara duktig på. Ja, men, du ska vara duktig på laga mat eller jag vet inte vad. Men det känns ju som att hon går lite emot.
0: Ja, på allt. alla plan nästan. Liksom, verkligen. Det här. För att. Och det var ganska tydligt att man såg henne på det viset. Det var som att man inte riktigt såg henne som kvinna. För sen när hon blev kär i den här George Jackson. Mm. Och de skickade så här väldigt intima kärleksbrev till varandra. Som har kommit ut till allmänheten. Eh, då har man pu publicerat dem. Väldigt mm. mycket. Mm. För då var det så här. Oj, kan hon bli kär? Kan hon vara så här kärleksfull mot någon för man såg nästan henne som någon sagt robotkvinna liksom. Men det där blir ju då också ett problem. Ja. Alltså för jag menar du får väl vara precis som du vill och tycker om precis vad
1: du gör och, och se ut och liksom agera precis som du vill liksom vara en stark person och vara en stark kvinna, men du ska inte bara då för det förknippas med någon form av manlighet eller att du då inte
0: inte bli kvinna att du då ifrågasätter wow, vad kan hon bli kär? Ja, då är det som att antingen är den här känslosamma, lugna, tillbakadragna bihanget, eller så är det en sån kvinna, powerkvinna som kör på. Men då kan, inte, då kan det inte vara den här mjuka, känslosamma. Nej. Utan du får liksom välja antingen eller lite.
1: Och det är lite så vad jag tycker vi har märkt lite på den här listan också. Mm. Alltså lite av de kvinnorna som har verkligen wow, här är jag. Det är också sådana som kanske liksom inte har Ja, men de har prioriterat annat i sitt liv, liksom Benazir Bhutto, liksom hennes politiska karriär. Ja, jag
0: menar, hon hade ju säkert familj, vad, vad vet jag, och barn. Eh, men som man blir du ju aldrig tillfrågad. Så här, och han valde att vara politiker trots att han hade barn. Nej. det behöver han inte höra. Eller så här: Ska du sluta nu när du får barn? Eller hur ska du göra nu när du får barn? Men att kvinnor ofta får. Då blir de förknippade med det. Om de är spioner eller om det är, de är premiärminister, då går inte det hand i hand med att ha barn och vara känslig. Men det går faktiskt att göra både och. Mm. Precis som att det går för alla män. Där blir de aldrig ifrågasatta.
1: Nej, men det är liksom, men det, och det ligger väl lite kvar där hur man ser på Både liksom hur man ser på kvinnor och hur man ser på män. Och vad, vad som är hennes sysslor. Liksom. Mm. Både historiskt och idag. Och att det, liksom att det hänger
0: så mycket kvar, kvar på något vis. Mm. Ja, verkligen. Vi blir så påverkade av samhälleliga normer. Hur vi borde vara. Ja. Hur man ska vara som kvinna. Som mamma, som fru, som dotter, som syster. Alltså, vi blir tillskrivna så många roller. Och de rollerna i sig har ju ofta de här. Man ska vara omhändertagande. Känslosam. Och så vidare. Kanske inte har för mycket plats. Men eh, faktor är, alltså. Nu är 2016. Nu är det kvinnornas kvinnornas tid. Samt ja men verkligen, men samtidigt som jag också ändå vill liksom höja att man, man får ju också vara så också. Det är ju ingenting,
1: för det här tycker jag också, liksom, ibland när man börjar prata om liksom här, eh, kvinnors rättigheter om man ska få vara precis som man är och om du är feminist eller om du liksom, eh, kämp kämpar för jämställdhet, då ska du inte vara som den typiska mm. kvinnan är. Ja, då, ska, då, 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 då är det big no, no. Då är det big no, -no för det, de attributen tillskrivs fortfarande som lite mindre värda på mm. något sätt och vis. Och det är ju också
0: liksom att liksom råka benen då. Ja, men då kan du inte vara feminist. Nej, precis. Det blir lite kontraproduktivt. Som man mamma. Kvinnor kan göra precis vad de vill. Ja. När de vill, hur de vill. Ja. och det
1: tycker jag att vår lista demonstrerar ja. på ett bra sätt.
0: Ja. Tack för oss. Hej då. Hej då!
1: I'm not the one who's running scared.